0: Välkomna till Honeypot podcast. Det här är podden för dig som vill veta mer om innovation och hur du får bättre insikter i det och resultat i det arbetet. Jag har med mig den otroligt lösningsfokuserade
1: Fredrik Hegrammar. Men
0: precis. vem är du? Jag glömde säga vad jag själv heter. Alexander Venova Larsson heter ja. jag precis som vanligt.
1: <laughs> jag tycker det är så himla härligt. Där kom den här när jag, när jag får presentera dig kanske eller på du hann ju säger det själv. Ja men jag fick ju fråga vad du heter alltså. Ja. Trevligt. Vänta lite omväxling här i podden. Det gör inget. Det måste man ha. Du, idag ska vi prata om någonting som vi har fått inskicka till oss lite grann. Eh, och det handlar ju om det här med hur man kan liksom förverkliga idén eller ta idén vidare så att den närmar sig innovation. Hur går man från idé till innovation? Och det är ju jättemånga steg så här. Men hur tar man vidare en, 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 en idé? Och då har ju vi fastnat lite grann för. Att vi framar in det där med vad Astroteller som är då head of moonshot på Google X. Ni hörde bara, head of moonshot på Google X. Eh, vad Han säger ju så här att you have to dream like a child but test like an adult. Och det tyckte vi var en ganska bra saying som vi kunde utgå ifrån. Men vad tänker du på när jag, när vi, när jag nämner det
0: här? Eh, jag har ju haft ganska hands on- eh... Jag har en sån erfarenhet av just det där situationen de senaste två veckorna. Mm. Jag får erkänna också att mina stämband är lite slitna. Jag har kört några, några fysiska workshops och utbildningar de senaste två veckorna. Och jag, jag märker att jag är inte är van vid att stå i ett rum där man måste höja rösten. Eller prata högre.
1: Jag tycker din skonska suddar ut det fint.
0: Äh, härligt att höra. <laughs> Nej, men jag har ju kört, Vi körde ju förra veckan. En superrolig övning med ett äh, gäng gymnasieelever. Äh, de var väl 17 sjuttonårsåldern de flesta. Äh, Unga innovatörer va? Precis, Unga Innovatörer. En organisation som är äh, tycker jag superhäftig. Som just ger, ger möjligheten för folk att upptäcka innovation tidigt.
1: Mm. Och det kan man väl också säga nu med Draknästet som också nu har annonserat att äh, svenska Draknästet alltså att det ska bli en säsong till äh, vilket är super superroligt och där har ju faktiskt de här Unga innovatörerna som, är ja, gemensamma nämnaren är att de har sprungits ur UF-företag. Och ja. det är ju helt fantastiskt. Så ni som har den chansen på era utbildningar eller era, har barn som är den åldern som står inför valet. Be de titta på draknästet eller pushar de för att ta den chansen. De här UF-företagen är en fantastisk plantskola för framtiden.
0: Verkligen, extra, extra, jag vill ge en extra shoutout till de som jag kanske har blivit mest imponerad av än så länge. De som körde eh, Red Locker, mm, du? Just eh, det. tjejer som har ett, ett röt, rött skåp som företag och, och kontor och organisationer köper in med eh, mänskydd helt enkelt. Mm. Alltså shit vad grymma de var.
1: Mm, riktigt bra, ja, men jag tycker unga tjejerna i den där serien har verkligen briljerat Och det är inte lika många unga killar från UF, för från tag som har varit med faktiskt så att, eh, ja, mm, men Det är jättekul jätte att se tycker jag Men tillbaka till ämnet lite grann så hade ju du en erfarenhet då med de här unga människorna då, Runt 17 år var de väl
0: Exakt, eh, och det var så häftigt att säga tycker jag För att vi är ju vana vid att köra workshops och sprinter tillsammans med Lite äldre personer som i alla fall har varit ute i arbetslivet ett tag. Mm. Uh, jag körde ju en i, i dag senast. De var mellan 25 och 35 de flesta av dem. Uh, jag körde en i för några dagar sedan. Där, där var väl de flesta mellan 35 och 55-60 kanske. Mm. Uh, så det har varit lite olika åldersgrupper. Det är så kul att se också hur, det, hur man färgas av arbetslivet tycker jag.
1: Hur stor låda man har helt enkelt. Den här boxen man ska tänka utanför.
0: Ja, exakt. Um, och uh, där märker man just det där med det som du var inne på, uh, Astro Tedlers citat Dream like a child, test like an adult um, och man märker i det första steget hur otroligt kraftfull kreativiteten och skapandet är och i idégenereringen och fram till liksom prototypstegen är hos de här unga personerna mm.
1: um, Ja men medan... de har ju inte samma begränsningar de kan ju och kan massa saker redan när man är 17 år men de har ju inte de här politiken, hierarkin, budgetar, tidsramar, erfarenheter och sånt som gör att man som vuxen tyvärr väljer en annan idé så fort de rödflaggorna dyker upp i ens skalle. Mm.
0: Man skulle nästan behöva mixa det för jag känner jag att det finns en större styrka bland de som är eh, några år äldre eh, att... Just i testskedet. Eller alltså när man kommer förbi liksom i det prototypsteget.
1: Ja, men jag tycker också att vi som facilitorer då. För jag har ju jobbat med det här väldigt länge. Och det handlar ju om att försätta sina deltagare i, den, i den, den state of mind också. Och det är ju en konst såklart att klara av att få någon som är ganska fyrkantig till vardags. Att släppa ramen hit och dit. Men jag tycker att vi har ju en process som vi jobbar efter. Som du nu också har nu kört ett par dagar här som verkligen levererar på det där och tar bort många hinder och öppnar upp den här boxen att tänka utanför. Och, och, och det roliga är det här, man använder det uttrycket mest lite grann för att det är lite överanvänt att tänka utanför boxen. För att problemet som jag ser det, det är att de flesta inte har någon box att tänka utanför. Och det, det som vi gör med den här formatet som vi har, det är ju att vi skapar den här boxen så att de liksom kan jag lämnar den så fort som möjligt och, och tänka fritt helt enkelt. Och sen så tar vi dem sakta tillbaka i det här. Och det, är, och det är lite det som är poängen här. Men jag kommer till det. Men du ska gärna få fortsätta dela dina erfarenheter av de här unga, fantastiska människorna.
0: Eh, nej, men jag <tryck> tycker det är jätteintressant det som du är inne på. Eh, så det, det ska vi ta eh, verkligen ta vidare. Och lite tips kanske på hur man kan tänka där också för att öppna upp som facilitator. Men det som jag reflekterar över kanske mest, det är ju Eh, delvis märker man när vi har kört, när vi går från idé till att välja en idé till att bygga på en idé och sen gå till prototyping så har vi valt att köra videoprototyp eh, som format.
1: Ja, helt fantastiskt format för att visa upplevelsen av en idé utan att behöva bygga själva idén om det nu är en produkt eller en tjänst.
0: Mm. Ja, grymt bra. Eh, och det som var kanske lite, lite extra häftigt och som jag verkligen reflekterade över var ju hur, hur kameravarna Uh, hur var en tonåring är idag. Ja, precis. <laughs> det, det var ingenting. Det är som jag, om jag får en kamera riktad mot mig så får jag ju ta tio grupper andetag när jag kommer in i någon form av sen mode uh, Och kunde... också väldigt
1: kreativt då de använder för olika program ibland också. När jag har kört mm. också med unga ännu yngre än, än du körde med nu. att eh, det, ja, det är otroligt vad det finns eh, kunskap och möjligheter om att skapa content helt enkelt. Mm.
0: Sen säger man väl lite grann liksom att eh, det som var det häftiga i, i begränsningarna som vi var inne på det är ju just det där med att i idégenereringen att man, man måste öppna upp ordentligt i början att verkligen inga idéer är för stor, stora eller för små eller för, för dumma eller för avancerade eller för enkla eller för, för svåra egentligen just i idégenereringen. Där kan man väl uppleva det som du var inne på att som vuxen så när man lätt i att redan när man skriver ner idéer så fastnar man i vad som är genomförbart och inte.
1: Ja, men precis. Det är en del. En annan del är också att man vill göra det lätt för sig. Mm. Och det är någonting som ligger i människans natur att kan vi välja en lätt väg så väljer vi den. Eh, och det är kanske där också som skiljer väl, så här, entreprenörer och intraprenörer eller sådana drivna personer att man inte alltid väljer den enkla vägen. Men det är ju som när vi kör de här sessionerna så har vi liksom steg för steg. Om jag skulle visa dem vad steg tre är redan på steg ett. Då skulle man vinkla sina idéer till det direkt. Och det är väl en av de här nycklarna som vi pratar om. Att öppna upp att ingenting är omöjligt. och, Och då behöver man liksom på något sätt inviga dem i ett state of mind. Där man är öppen och hit och dit. Och fortfarande då kanske lite grann där som det har med det här med dream like a child. Att barnet inte kanske behöver ta ansvar över det. De tar det fram så att säga. Jag förstår vad jag menar. Man kan öppna upp och man kan komma på crazy grejer och sånt. Men i den här sessionen som vi gör så successivt. Så ger vi över ansvaret till den som har kommit över idén. Genom att sätta på mera data på idén. Den blir liksom mer och mer realistisk. Och vi ställer frågor som gör att. Den här embryot helt plötsligt blir en konkret idé. Och då blir liksom självsanerande från det här helt ogörbara beroende på vilka som är i rummet såklart jag menar har personer som kan förverkliga vad som helst då är ingenting omöjligt och det, det är också så fantastiskt men just där ansvaret över att man går från att eh, eller går från att inte behöva ha ansvar över vad man kommer på och, eh, och skriver ner eller, eller verbalt föräcker eh, ur sig till, till att, att skapa något konkret det är, det är ju några steg däremellan
0: Ja, Jag tycker att det är så viktigt också att det ansvaret kommer eh, stegvis Ja, är det hur? I, i en sån process. För att om det ansvaret kommer redan från start, att det, det är det som är så kraftfullt i den typen av upplägg också att berätta om man hade jag berättat på en sån eh, liksom sprint som ska pågå några timmar att eh, redan från början att det som ska ut i andra änden är en videoprototyp.
1: Då hade de valt en idé som passade det formatet. Exakt, ja. Och det är likadant med vårt verktyg Hives, den är ju uppbyggd på precis på samma sätt att den här insamlingen, den här där man jobbar med många olika perspektiv, jag kallar det för insamling men när man liksom crowdsourcar idéer, försöker få in från hela organisationen, då får det inte vara en businessplan man ska fylla i utan det ska vara enkelt, alltså barns, barnsligt enkelt då att komma med en idé sen när man väl har valt den idén och det är, då nu, det är nu jag svarar på den här frågan som jag fått också, hur förverkligar man då hur gör man någonting, ja men successivt så bygger man på med, med data då, och än en gång jag måste hitta ett annat ord, information är inte riktigt rätt heller, men det är typ samma sak men man sätter kött på idén helt enkelt genom att ställa, fortsätta ställa frågor i bite size lite, lite mer hela tiden för varje steg och helt plötsligt så har du ett slott från en, från en koja till ett slott helt enkelt. Och det kan hända att vi behöver byta ut gruppen också däremellan. Jag menar om eh, vi har en grupp av människor som vi, som, eh, vi har satt ihop med. En, en mång, ett mångfaldsperspektiv. Representation från olika avdelningar hit och dit, så, så blir det en kommunikationsidé till exempel. Ja då kan det ju vara lämpligt att det är fler kommunikatörer som innehåller löser. Alltså som jobbar vidare med än om du mig när Det finns ingen drift att det är samma team som ska jobba ut hela liksom. Utan man är ju bra på olika saker.
0: Och det är det som vi har varit inne på så många gånger också att mod kontra dumhet. Alltså att det, det hur spännande och kreativt innovation än är och hur kreativt och öppet man än börjar så måste det ändå sluta någonting man kan agera på ju. Ja, och där, därför är det så viktigt just det där med, alltså, när man kommer till ett nästa steg. Då kanske det är, förr sen så kommer det kanske krävas att det, man får in jurister eller IT eller... Äh,
1: ja men, eller hur? Som... Exakt. Men i det, det här tidiga stadiet då så äh, är det helt okej okay att stoppa fingrarna i kontakten. Ja. Som, som ett barn skulle göra. <laughs> <Exakt>. <laughs> Istället för att säga, nej vi stoppar inte in några fingrar alls, även om det är avst- Alltså nu avstängt utan det, mm. det kommer <laughs> efterhand så lär vi oss och där är också det här med att ha eh, ett format och struktur som gör att man adderar hela tiden data då som jag får säga igen som jag gillar det och liksom gör idén mer och mer konkret genom att ställa de här kontrollfrågorna mot gruppen men också eh, externt och en av de bästa sättena är ju att ta fram frågor kring sin idé alltså att man att det är nästan en, 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 en del av att eh, idégenerera är att ställa, skapa frågor. Hur ska jag fråga någon annan om hur det här, om de vill ha det där eller där. Det är ett jättebra sätt att, att addera för då får man verkligen tänka till. Och som vanligt då att visualisera, göra ut, tänka, liksom. eh, tänka visuellt.
0: Definitivt. Vi kan väl skicka med den som eh, uppgift till eh, dig som lyssnar. När vi pratar om data eller information, finns det något, eh, finns det något, bättre, ja, men, det något bättre ord för det som, som är mer lättillgängligt?
1: Ja, det är väl tyvärr de två orden kanske. Sätta kött på idén låter inte så fräscht, jag märker det, det, det när jag det. säger det. Inte nej. nu
0: när det ska vara växtbaserat heller.
1: Och, nej, precis. Handligt. Sätta... sätta <laughs> lägga jord i krukan. <laughs> så... <laughs> och också det här jag har pratat om musik förut men det här med också barnasinnet eller dream like a child jag jag kommer ihåg själv när jag började spela musik vi lurade en en musiklärare att vi hade ett band, vi fick stanna kvar vi var säkert 12 stycken som stannade efter lektionen och började alla samtidigt det var skitkul det lät troligtvis för jäkligt men det var väldigt roligt Nästa lektion så vi hade med honom en vecka senare så sa vi samma sak. Eller han frågade, ska ni inte stanna i <laughs> repa? Jo, jo, jo. Ja, då försvann ju några. Och, och efter tre, fyra sådana där. Ja, det var nog tre, tredje gången. Då plötsligt var vi fyra stycken kvar. Som tyckte så här, ja men vi kanske ska titta på. Eh, n- eh, några ackord här eller någon låt sådär. Och fjärde gången då hade vi ett band. Som spelade ihop och gjorde musik på riktigt.
0: Fyra, fyra stycken och det låter som den perfekta konstellationen för tre akkordspunk.
1: Ja, men absolut. Jag tror första låten hette I Love You Baby. Eller jag tror, jag vet att den hette det. <laughs> det var ju bara egna låtar såklart för att de färdiga låtarna var ju för svåra att spela. <laughs> Exakt. <laughs> det är just det är så himla fantastiskt och då började vi ju sätta då, lägga jord i krukan helt enkelt och lära oss mer. I grunden liksom, fanns där. Vi, vi, vi satte den här boxen och vi började tänka utanför den och skapa skapade nytt liksom. Och det, det är ju rätt fantastiskt faktiskt när, när man får till det där. Och musik är ju så, då kan du liksom låta med ackorden hit och dit, då kan du improvisera och kul. Då kan du börja lägga på det här glittret, det är då du kan börja kasta om ordning på saker och ting. Och vi lägger bryggan där, refrängen där och så kör vi dubbel där, kör vi ett outro och så. Ja, men det finns ju väldigt mycket regler kring musik också, vilka tonarter som passar ihop. Och moll och dur och sju och nyer och, och maj och sånt som så man... Man behöver ju inte förhålla sig till det, men det gör, underlättar ju.
0: Det, är också en, det kan också vara lite för er som inte håller på med musik eller har hållit på med musik. De, de banden som eh, ser mest spontana ut på scen, det är oftast de som har repat mest av alla.
1: Ja, det är, finns inga genvägar till det perfekta Nej. soundet, det är bara <laughs> tid.
0: Är inte det Fabro Ja, det perfekta (laughs) ljudet är väl (laughs) det med en
1: stereo-game. Men det är likadant där. 10 000 timmar är väl också utslitet. Men det är ju faktiskt det det handlar om. Det enkla är oftast svårt att uppnå. Det gör man genom träning, träning, träning. Det är likadant för er som jobbar med att facilitera innovation och sånt där. Det är ju som att spela ett band. Man leder folk. Eh, när man är som en liten dirigent och det måste man öva på att få med även den här symbolspelaren eh, eh, längst bak ska ju få sin cue i tid. Liksom. <laughs> Tillsammans med de finaste råkarna längst fram.
0: Jag måste ha ett helt fantastiskt jobb för övrigt att vara symbalslagare. Eller hur? <laughs> <laughs> Ingen orkester.
1: Man, man är med på så här var femte sida i partituren. Liksom. Ett, två, tre. <laughs> Jag kan läsa en bok emellan. Sen kommer nästa. Exactly. Ja. Nej men. För, så att den här frågan vi fick in då. Så handlar det om då. Om ni frågar oss då. Så som vi jobbar i alla fall. Att börja väldigt fritt. Med idén. När man har ett frö då. Så handlar det om att successivt. Lägga mer jord i krukan. Och vattna. Och vattna. Och byta krukan en större kruka lägger i mer jord och så vidare. Och till slut så har du en hel rabatt.
0: Så är det. Bygg mm. din innovationsrabatt. Exakt. Härligt. Du, vi har en äh, skåning som äh, ringer febrilt här. Ja,
1: bäst vi svarar. Ska jag få in honom. Vilja ja. här. Jag har funderat på en sak. Tjenare, Robin Lilje här som ringer in. Jag har sprungit på en del på LinkedIn nu senast när man pratar väldigt mycket om innovationsförmåga. Och det kan ju låta som att det är är väldigt enkelt att det är förmågan av innovation. Men vad är det egentligen som krävs för att man ska kunna... Ge innovationsförmåga till sina kollegor eller medarbetare och vad, liksom, vilka verktyg eller nycklar skulle ni säga att man behöver ge till innovationsteamet eller till, till alla innovatörer ute på, i organisationerna för att de ska få För att börja, för att börja, för att börja. Jag tycker vi har pratat om det lite grann i första delen här, det här med att tänka fritt. Men för att kunna göra det så måste man ju ha den här boxen som jag pratar om. Och för att skapa de bästa förutsättningarna för att alla ska kunna vara involverade och och, dela med sig av sin innovationskraft så behöver man någonting att innovera kring. Vi behöver en frågeställning, vi behöver en möjlighet, vi behöver ett problem att lösa. Annars blir det väldigt fragmenterat och lite för fritt tycker jag. Det man också behöver är en struktur. Och att man vet när, var och hur. Alltså en process och en struktur för hur ska vi... Ett format för hur ska vi presenteras helt enkelt. Och, Och för att göra det här så behöver man tid. Du behöver inte mycket tid. Men du behöver kunna anpassa strukturen och formatet till den tiden du ger och det var det vi pratade om här precis innan att, att det här bite size lägga på lite i taget betyder ju också att det inte behöver ta väldigt lång tid för ska du slänga ihop en businessplan plan det första du gör, ja men då tar det tid helt enkelt och du kanske inte ens har kunskapen om att göra det, så att ge möjlighet att sätta ihop eh, team med representation ha en struktur och ett mål vad var liksom, var vi ska leverera inte vad innovationen är för det, det behöver ni inte kasta er på på chatten och skriva nu att man vet ju inte vad det är, nej precis, men vi vet vi vi, vi kan skapa ett format som vi kan testa i alla fall oavsett vad det är en struktur för det, hur mycket tid man har och sen också en tydlig vision om vad det här ska tas vidare sen. för att det värsta som, det, det som man kan döda innovationsförmågan hos alla individer i ett företag det är att inte visa vad som händer med det som har precis har varit så himla givmild att ge, dela med sig av. Om det hamnar i ett svart hål eller den här klassiska eh, hutsen hos någon facilitator eller någon chef eller någonting. Ja, men då vill man inte bidra igen. Så det var mina punkter. Vad säger du? Eh, nej men
0: hundra procent. Alltså det som, det som kanske är den största för att börja där du slutar. Det som kanske är den största... Faran jag ser hos många företag det är den här klassikern när man sätter upp ett, 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 ett formulär på sin SharePoint-server. Eh, och så är det, liksom i, det i det lådan eh, där det skickas in eh, allt möjligt och eh, inte så mycket följs upp. Och eh, ännu mindre får någon som helst eh, återkoppling och transparens kring ja, vad som men Och hur de syns. Eh, så det är verkligen, men det jag tänker på mycket med det här med när Robin nämner innovationsförmåga. Det är just att jag tror det är väldigt svårt att ge varje individ förmåga att kunna genomföra hela processen. Ja. Om man ska säga så, jag tror det är så himla viktigt att förstå att det som det som det som handlar om väldigt mycket det här, att etablera innovationsförmåga i en organisation hos medarbetarna det är att öppna upp och ge möjlighet för eh, olika personer att delta vid, vid i olika tillfällen. Eller så många tillfällen som möjligt rättare. Ja. Det, det skulle jag säga är nästan viktigare än att, man, än att man liksom skulle gå ut där och lära varje medarbetare en innovationsprocess. Liksom.
1: Ja, men jag håller med det. Och, och du är inne på något väldigt eh, viktigt där. Det här med att innovation stannar ju inte vid att samla in alla de här perspektiven, utan det handlar också om att förvalta den där informationen och datan eh, den här jorden i blomkrukan som du precis har samlat in och jag såg faktiskt tv-program igår jag eh, hade kört session hela dagen precis som du eh, och eh, satt och sappa på tvn och stannade på Discovery och såg något som hette Dino Hunters och det kom tillbaks nu när du pratade för att jag tänker mig att där var det ju liksom eh, gubbar och gummer eh, som gick ut i öknen och letade dinosauriefossil helt enkelt och de där låg liksom all over the place, de där. Här var en tand, där var en näsben, där var det jag hittade dit. Och de samlade in det. Men det coola var ju att det fanns ju någon som sen tog allt det där och satte ihop det till en komplett, ett komplett dinosaurieskelett Eller fossil av ett skelett. Och det är lite innovation. Alltså det handlar ju om att ta alla de här insamlingarna sen Och inte låta dem ligga kvar i i uppmärkta påsar i någon källare utan också sätta ihop det här skelettet sen som som kan bli något fantastiskt.
0: Verkligen och det som du var inne på i början också att innovation handlar så himla mycket om att ge skapa ramarna och riktningen. Alltså ge ge folk ett ett problem eller en utmaning att lösa. Det är väl egentligen det första steget, och vi har haft väldigt intressanta diskussioner de senaste veckorna kring det. Inte minst liksom i vår egen produktutveckling. Det vill säga, det vi har sett som är väldigt intressant är att ett, både, ett problem, eller både en utmaning och en problemställning och en idé och en lösning kan ju komma från alla håll i organisationen. Absolut. Det är det som är så spännande att se. Och mm. Normalt, eller tittar man traditionellt sett så kanske man har jobbat förhållandevis liksom top down i innovation också de senaste åren att man från ledning, alltså definierar man liksom vad det är vi löser för problem och utmaningar.
1: Ja exakt, exakt. Men, men det i sin tur alltså det är ju min, min stora erfarenhet av att jobba med det här är ju att när vi får en utmaning eller en problem att lösa från topp om man får använda det uttrycket Eh, när vi har mer golv då i, i session och marknad och kund börjar titta på, är det verkligen det här vi ska lösa så är det ju nästan aldrig det Nej. utan det är andra grejer som leder till den grej man vill ha löst men mm. det är inte det man behöver lösa så att säga.
0: Nej, det är så roligt för då har man ju börjat med att de har ju börjat med fel problem istället för att det är fel lösning man har kommit fram till
1: ja men precis så att det, är, det är lite tricks och, och, och tricks med, med, med det här med innovation. Men mm. som sagt, vad vi fokuserar ju väldigt mycket nu på att göra med, genom vårt verktyg då, eh, och skapa de här strukturerna för precis det som Robin frågar om, att man ska kunna involvera och lyckas med sina innovationsinitiativ. Mm. Sen fokuserar vi väldigt mycket också på att man ska kunna fatta beslut på det som har kommit in och ta det vidare. Och det gör ju vi genom, precis som vi säger då, att successivt bygga på de här enkla idéerna till något konkret och tangible och eh, någonting som man kan fatta beslut på. Mm. Eh, så att eh, har ni problem med de här grejerna och vill ha en struktur så hör av er så har vi en ett jättebra verktyg som hjälper er med det helt enkelt. Definitivt. E- Men du, jag vet att du är väldigt ivrig och vill, vill dela mer om någonting. Jag har en goodie bag på gång.
0: Mm. goodie bag.
1: Ja, det var veckans goodiebag.
0: Kongas Fredrik leder mig direkt in på veckans goodiebag. Som är inget mindre än en metod för att öppna upp möten och workshops och få alla att landa. Kan man väl säga. Det är en metod som heter Stinky Fish.
1: Precis. Den är flitigt använd av Hyper Island framförallt tror jag. Som är ett det är inte därifrån den kommer men det är, är de har, använder den flitigt och jag tror att de flesta som upplevt den eh, har gjort det i något sammanhang som har med, med dem att göra.
0: Precis och eh, syftet med den här övningen det är just att få upp alla de här farhågorna som finns hos, ja, men hos de flesta människor kanske inför en workshop eller inför ett möte eller inför en övning eller en träff eller diskussion på något sätt att nästan alla människor som går in i en sån övning sitter ofta och trycker på någonting eller sitter ofta och håller på någonting. Eh, inte alltid, men ofta. Är någonting som de kanske är oroliga för eller någonting som de har upplevt tidigare som de inte vill att det här ska bli eller leda till. Eh, och syftet med den här det är ju att de sakerna helt enkelt ska komma upp på bordet.
1: Absolut. Och jag, jag kan dela med mig av två olika exempel. Ett exempel som du egentligen, precis som du tog upp där, att man Innan man kör igång så frågar man. Vad har ni för farhågor med den här eh, session som vi ska göra idag? Och då kan det vara så. Ja ah, men det är bara ytterligare en workshop. Eh, jag är rädd för att jag inte är kreativ och inte kan bidra. Eh, jag har jättemycket på jobbet. Eh, jag har svårt att switcha om. Eh, det, här, det här är bara skit. Det här har vi gjort förut. Liksom sådana saker. Eh, och då. Det jag, det jag gör då är att jag får ju folk att skriva ner det här och så, så går vi igenom det och sätter upp det på väggen och så har vi det hela tiden att kunna gå tillbaka till. Sen när vi, stö, om vi nu skulle stöta på så här något att det, det här är bara ja, känns som att vi börjar gå mot samma håll igen. då säger vi, ja men kolla nu vi sa ju att vi inte skulle göra en, ytterligare bara en workshop eller så här. ja men titta nu du är kreativ så jag använder det som check-in och så använder det som check-out också äh, check-out, att man tittar på så här men nu blev det som vanligt då. Nej det blev det inte eller sådär. Så det, det är ett jättebra sätt. Ett annat sätt som jag fick med. Använda den där. Det var liksom så här: Handlade mer om state of mind på de som var deltagare. Det var faktiskt 2020 i mars. Jag var just med Hyper Island. Och jobbade i Tyskland. Och hade folk då, kunden hade flyget in folk från hela världen. Vi var 40 personer tror jag. Och covid restriktionerna drog i stora handbromsen. Alltså det var kaos. Och ingen visste om de kunde komma hem. Folk var jätteoroliga för det var liksom då när det var som värst liksom och då gjorde vi stinkefisk och då stinkefishen handlade ju nästan ingenting om vad de hade för farhågor med sessionen utan det var så här jag är rädd för min för min pappa eller jag vet inte om jag ska kunna komma hem jag ska gifta mig på söndag liksom så. massa sådana där saker och det var också jätteviktigt rent psykologiskt att vi kunde liksom få ur det där och Ta hänsyn till det och det resulterade också i att vi så här, okej, okay, men du vi gör så, vi, vi skjuter på det här en timme så ni hinner ringa hem, ni hinner kolla och vi kommer se till att ni får raster så ni kan boka om biljetter och såna saker. Så att, eh, otroligt bra verktyg.
0: Och vill man ha, någonting som är superviktigt i i den här typen av tillfällen och övningar och workshops det är just den mentala närvaron mm. för att få ut så mycket som möjligt och den är så himla kraftfull och värdefull den här övningen just för att få Um, för att få mental närvaro så är det superkraftfullt för att få ursätta de sakerna.
1: Ja, och precis. Och sen så är det ju så, jag brukar ju alltid rekommendera när man ska göra saker som handlar med förändring att man också har med antagonisterna i det, så att säga. Surulla och surbängen, liksom. Och då är det här jätteviktigt. Eh, förlåt om någon heter Ulla och Bengt Det var inte så jag menade, det var bara liknelser. Min med mamma och morfar heter Ulla och Bängt. Ja, du ser. Ja. Eh, nej, men man, man, man är liksom trött på att det bara. Att det inte händer någonting helt enkelt. Det är frustration. Och då kan det vara så himla skönt att få ut den innan man sätter igång. Då åker axlarna ner. Famnen åker upp. Och man, är, man kan börja uh, dream like a child. Exakt. Det kan man. Mm. <gönt> Hur har, har, du, när du, har du gjort den någon gång på session sådär? Eller? eller har du uh, varit med när man har gjort den?
0: Jag har varit med när, när, när man har gjort den. Har jag ju varit. Mm det är lite det är lite hur ska jag säga? Det är också lite läskigt. Ja men det gör man deltagare. öppnar ju upp så Ja, absolut. Så det krävs ju verkligen att man skapar den här safe, vad heter det? säger man safe zone. Safety am, zone, som precis. Safe zone facilitator.
1: Nej men det är anledningen till att jag frågar det är för att jag har tre sätt att göra det på. Eh, är man i alltså man kan göra en på menti såklart med wordcloud eller sån här för få upp frågor då blir det, det är oftast den som är minst läskig för att man behöver inte skriva övningen egentligen är så att man ska rita en fisk och varför är en fisk då vi glömde kanske säga det jo, men en, en fisk som ligger för länge den börjar lukta och ju längre den ligger ju mer luktar den där av namnet stinkefisk. jo men man ska rita en fisk och sen i den fisken så ska man skriva sin farhåga och då är det ganska kul, en del är ju väldigt kreativa att rita fiskar som luktar eller läskiga fiskar eller fina gulliga fiskar det blir också lite avväpnande jag har varit med om eh, faktiskt den enda gången när någon har vägrat att göra någonting i mina workshops det var en dansk farbror som inte ville rita någon jäkla fisk här inte då satt han armarna i kors, jag tänker inte rita någon fisk
0: så, så sa, han, sa han på danska?
1: Nej, vi pratade engelska. Men han var väldigt upprörd över att han skulle rita den där fisken. Så att, den har jag lärt mig av. Och är faktiskt så att jag försöker läsa av rummet lite grann. Och ibland hoppar över att rita just fisken.
0: Jag det är lite spännande med någon som sätter sig på tvären.
1: Ja, fast det kan ju också sätta tonen för hela, hela grejen. Vi behövde honom till en massa andra grejer hans kunskap, hans perspektiv så att det var bara att gilla läget han behövde inte rita en fisk helt enkelt men det, och, det, och det värsta är i det, i den kråksången är att den enda som utmärkte sig där var ju att han som inte hade gjort någon fisk, för alla andra gjorde ju fisker ja. men ju mer slipsar i rummet, ju mindre fiskar brukar det bli nu för tiden
0: det kan man väl säga utan att radiera för mycket
1: ja, precis, ja. och inget ont om slipsar det är jättefint mm, mycket trevligt Ja,
0: det var allt för oss den här veckan. Vi bjöd på lite stinkefisk, stinkande fiskar. Mm, vi lägger upp en länk va,
1: det f- finns ju i eh, Hyper Islands Toolbox brukar vara bra ställe att gå och leta efter sådana saker på. Mm. Där vet jag att den finns.
0: De har varit bra på att samla sånt. Eh, och så snackade vi om att gå från idé till verklighet och mm. ta idéer vidare och så fick vi en fråga från Robin Lilja om hur man ger medarbetarna innovationsförmåga. Mm. Eh, men ni får som vanligt jättegärna tycka till och diskutera och kommentera och säga vad ni tycker och tänker kring det här. Vi finns på de flesta sociala medier så att det är bara att eh, fortsätta diskussionen där.
1: Precis. Och vi kan väl också flagga för det här webbinariumet som vi ska köra den 14 oktober, va? Exakt. Eh, och det kommer just handla om hur man eh, tar en idé går från idé till verklighet. Mm. Och det är, på,
0: det är himla effektivt. Det är 30 minuter långt. Yep. Så gå in på hives.co så kommer ni få upp en liten banner mm. där ni kan använda er till det webbnattet.
1: Mm. Mm. Hoppas yes. vi ses där. Annars så hörs vi näst, nästa vecka.
0: Härligt. Vi ses nästa tisdag. Hej då! Hej, hej!